0: Bonjour les coachs et bienvenue sur un nouvel épisode des podcasts NBA du CoachL Aujourd'hui ça va être le deuxième épisode de la saison 3 euh, Épisode un peu court par rapport à ce que je vais, je, 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 je vais discuter, je vais parler aujourd'hui Il n'y a pas eu grand chose qui a changé Donc je vais parler de, du fait que Steve Kerr euh, est devenu actuel Si vous avez vu, je ne sais pas si vous regardez l'information mais Steve Kerr est devenu le coach principal de Team USA Ce qui veut dire qu'on a un peu viré pop, donc je vais un peu en parler Et je vais aussi parler un peu de la blessure de CJ McClayholt euh, ce que ça implique pour Portland, pour les Sixers, et pour la NBA en général. Euh, et en dernier je vais parler du, du coach de l'année, ce que je pense parce que je n'en ai pas parlé la semaine dernière par exemple. Le coach de l'année, qui est-ce que je pense qui, est, qui, a, qui devrait être le coach de l'année. Et ensuite, mon meilleur défenseur de l'année. Donc c'est parti, pour le premier, <rire> le premier sujet à parler de, de pop, euh, de. Coach Pop, donc euh, ça va être, c'est un peu mon plus gros sujet aujourd'hui, parce que ça m'a, ça m'a comme, ça a été comme, pff, ouais, comme, Pop, Pop a été viré. Là, enfin, c'est Pop en ce temps, on va pas dire qu'il a été viré, mais Pop a été viré quand même de Team USA. Il faut dire la vérité. Si vous regardez Team USA, si vous regardez, euh, moi j'essaie d'expliquer pourquoi là. Oui, c'est sûr que c'est un, c'est un aveu de la. Supériorité tactique de, de Steve Kerr. Quoique, je pourrais en, on pourra encore en parler là. Mais si vous regardez, euh, les, Spurs, les, Spurs sont en déclin. les Spurs sont en déclin. Et ça depuis la retraite de Tim Duncan. Vous ne voulez pas aller chercher vos chiffres, où vous voulez allez regarder quand Tim Duncan s'en va des de Spurs. Regardez la, la petite descente que les Spurs font après le départ de Tim Duncan. Oui, il y a eu la petite remontée, il y a eu, il y a eu quand même une, une ou deux bonnes saisons, mais ça c'est parce qu'il y avait Kiwai. Et euh, en fait, c'est pour ça, si vous êtes coach et que vous regardez l'émission, c'est très important, c'est extrêmement important. Ne, ne considérez pas que, même si vous gagnez, rappelez-vous toujours que c'est toujours un peu à cause du talent que vous avez dans votre équipe. C'est. Oui, vous pouvez faire de X et O, vous pouvez être euh, faire des entraînements super, machin, tout ça. Mais à la fin, à la fin, quand un match, quand un, quand un match, est, quand un match est sur la ligne là, quand on, on the line, comme on dit en anglais, c'est c'est le temps que vous avez dans vous qui, qui, qui vous fait ressortir. Euh, parce que regardez ce qui s'est passé depuis que Duncan est parti. Vous allez essayer de checker les stats. Euh, le déclin a fait ça. Le style européen. J'ai toujours dit, pour moi, euh, sans No Spurs a, tu, a, a toujours été l'équipe la plus européenne de la ligue. Et si vous regardez, les, elle a tenu à cause de trois stars, trois stars étrangères. Parce que moi, je n'ai jamais vraiment considéré Tim Duncan comme un Américain pur souche. Moi, je, il vient des îles Vierges. Donc, c'est un peu... C'est pas vraiment les États-Unis a grandi dans les îles Vierges. Il est venu juste pour l'université. Donc, c'est un peu comme un gars qui vient d'un pays d'ailleurs et puis qui vient aux États-Unis. qui fait un peu, un, un peu comme à la MBID. Mais c'est pour ça que moi, je ne le considère pas vraiment comme un Américain. Mais à cause de ça, il avait cette attitude-là que les, les joueurs qui, qui ont grandi, qui, ont, qui sont développés aux États-Unis, n'avaient pas. Et c'est pour ça que ça matchait très bien avec avec euh, Pop. Parce que Pop a ce côté euh, avait ce côté style européen. Il vient de l'armée il avait ce côté style européen. Euh, de la, à Zelko Obradovic. Si vous connaissez Zel, si vous connaissez pas Zelko Obradovic en tant que coach de basket, c'est vraiment c'est vraiment pas bien pour vous. Zelko Obradovic, c'est un des meilleurs coachs européens de l'histoire de l'Euroleague. Euh, mais il avait il a ce style particulier un peu à Bobby Knight où il crie sur ses joueurs. Il s'en fout si tu es superstar quoi, il crie. Et Pop avait ce côté là. Pop était connu pour être, pour avoir ce côté très euh, je m'en fous de qui tu es. Parle parce que c'est moi le coach et c'est pour ça qu'il était respecté autant mais ce que j'ai toujours dit c'est que pop a eu beaucoup de chance d'avoir duncan parce que et si vous regardez euh, la carrière de pop et bien la montée parce que Spurs c'était quand même une bonne équipe mais il y a eu un déclin avant la retraite de, 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 de david robinson qui commençait à se faire je, et quand duncan arrive les, les Spurs ont fait ça et, et vous regardez le la remontée de, des spurs la carrière de duncan c'est la même chose et quand duncan s'en va quand duncan s'en va ça fait ça et et inévitablement c'est lié à pop parce que pop sa première saison c'est quand duncan arrive c'est vraiment celui qui va sa deuxième saison sa deuxième saison c'est ça parce que c'est lui qui va le recruter tout ça sa deuxième saison en tant que coach sa deuxième saison parce que c'est ça sa deuxième saison. C'est lui qui va recruter Duncan et tout le reste. C'est lui qui dit à Duncan, tu vas être le numéro un de la draft et tout ça. Donc, Pop a eu beaucoup de chance d'avoir Duncan. Il a eu énormément de chance d'avoir Duncan. Avoir une superstar à qui tu peux crier dessus et puis tu lui dis, assieds-toi, non, non. Et que les autres regardent et disent, oh waouh. Lui qui est la star, qui nous, fait, est lui qui nous fait gagner les matchs, il lui crie dessus. Donc nous on va suivre. Une et ça a marché avec Pop, euh, euh, Dino Billy, Parker. Et si vous regardez, Pop a essayé tout au long de sa carrière d'avoir de des joueurs européens. Regardez l'histoire des Spurs, Pop a toujours essayé d'avoir des joueurs européens parce qu'il voulait garder ça. Ce côté, there is no eye on, on team, sinon on joue en équipe. Sauf que, le, le problème de Pop, c'est que, ben pas le problème. La ligue a aussi évolué. La ligue a évolué. Pop était, était le coach qui prenait le plus d'européens. La ligue a, adopté le, a commencé à adopter le style européen. Donc les trois points, euh, les trois points, les comment on appelle ça, les.. Euh, les, les spacing, les trois points et tout ça. Donc c'est de ça que je voulais parler. C'est qu'à à un moment, euh, quand Duncan a arrêté, Pop a voulu continuer le style au Bradovic, au pardon. Sauf que Kwai a dit non, moi je suis pas comme ça. Moi je me fais pas crier dessus, je sais pas. On sait comment c'est très mal fini. Kiwi est parti gagner son titre à Toronto. Pop est resté les Dispers ont fait ça. Mais dans un autre sens, il y a aussi le fait aussi, je sais, ça, 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 peut, ça je sais avec le fait aussi que Steve Kerr est un très bon coach. Mais rappelez ce que j'ai dit, Steve Kerr aussi dépend de de ce qu'il a sur son équipe. Parce que vous vous rappelez comment les gens s'en savent, Luke Walton, quand il a remplacé Steve Kerr, quand Steve Kerr s'est fait... fait euh, la saison où il gagne le... So... Il, il, la saison où les... Golden les, 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 les State fait 73 et 9. Steve Kerr s'en va, beaucoup de gens oublient ça, c'est que Steve Kerr s'en va, il, il est malade. Qui reste, c'est euh, Luke Walton. Et Luke Walton, il fait une série de 20 matchs sans défaite, quelque chose comme ça, 20 matchs d'affilée. Il gagne 20 matchs d'affilée et... C'est à cause de cette portion de 20 matchs d'affilée que Steve que, qui est devenu coach au NBA. d'ailleurs il s'est fait virer récemment de Sacramento, de Sacramento King là. mais c'est ça qui a créé, c'est ça qui a fait la carrière de Luke Walton. Le fait qu'il ait remplacé Steve Kerr dans un système qui était déjà qui roulait déjà avec euh, Clay Thompson, tout ça là. Et puis là il, 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 il a juste juste venu sur la vague, on va dire, s'est laissé emporter par la vague, il est devenu coach, grâce à ça. <rire> Comme quoi Oui, donc Steve Kerr vous veut pas c'est un excellent coach, mais il a aussi du talent, donc ça aide. Mais, moi je vais regarder un peu, puis je me suis dit, ah, mais c'est qui le nouveau GM de, de Team USA, grand Hill Qui est-ce qui a revitalisé qu le de grand Hill aux Suns Si vous savez, qui était le GM pendant que Grant Hill, quand Grant Hill arrivait aux Suns à l'époque de Shack, quand on a envoyé Shack aux Suns Et tout ça là, c'était Steve Kerr. C'est Steve Kerr qui a, qui a revit, revita, rev, revitalisé hein, qui a fait revivre la carrière de Grand Hill aux Suns. Donc, Est-ce que c'est pas une façon de remercier Steve Kerr en le nommant coach Oui un peu, mais c'est aussi que Steve Kerr a fait ses preuves. Mais, c'est pour dire que le style de, de pop ne marchait plus. Ne marchait plus pour Timmy aussi Si vous regardez le roster de Timmy, à cause de pop, beaucoup de gens refusent de ne pas aller à, au JO. Vous réalisez les JO pour les, pour les joueurs américains, les JO, c'est comme le, le Saint Graal. En termes de publicité, promo, argent qui gagne, c'est comme le Saint Graal. Et imaginez toutes les stars qui ont fait des logis à Tokyo, sous pop. Toutes les stars. C'est une équipe B, USC B, avec des joueurs comme Carden Johnson. Carden Johnson. Si je vous dites Carden Johnson, vous savez qui, qui c'est Oui, c'est sûr que Javed McGee, tout le monde, plus ou moins tout le monde le connaît. Carden Johnson. Combien de personnes connaissent Cadet Johnson? Combien de personnes connaissent Jeremy Grant? Sérieusement. Alors que quand une équipe USA partait au JO, on connaissait tous les joueurs, les 12, sans forcer. C'était une équipe d'All-Star. Sans forcer. Et là on avait, là beaucoup de gens sont là. Ils vont dire la Covid, mais <rire> on sait que en partie c'était en partie parce que c'était Pop le Coach. Et je pense qu'on n'a on pas pardonné à Pop la défaite contre le rien en préparation et la défaite contre la France au premier match <rire> au premier match des JO je pense que c'était le, le premier match défaite contre la France ça on n'a pas pardonné ça donc les, les sports sont en mode rebuilding coach, euh, pop euh, ça, ça valait plus la peine et moi je me suis dit mais c'est bizarre ça c'est une autre question que je me suis posée je me suis dit mais quand une équipe va en mode rebuilding en NBA tout ce qu'ils font c'est ils enlèvent les vieux ils gardent les jeunes ils mettent un nouveau coach. Les Spurs ont enlevé les vieux, la Marcus et des euh, Rosen. Ils ont gardé les jeunes. Ils ont amené, ils ont mis du, du 109, Ils ont drafté encore un, un jeune canadien que j'aime beaucoup là, je son prénom, en tout cas ça compte pas. Mais ils n'ont pas viré Pop. Oui, il y a le côté historique était Pop, tout ça, blabla. Mais ils n'ont pas viré coach. Et ils n'ont pas viré Pop. Et lui, il n'a pas voulu partir parce que Inoue anyway, Or, je sais pas pour vous mais quand tu, as, quand, tu as, quand tu as joué à un certain niveau un certain niveau pas comme ce que les spurs montrent maintenant mais quand tu as été à un certain niveau très longtemps et que il te faut maintenant redescendre et essayer de prendre des gars pour leur apprendre à jouer à ce niveau là des fois ça ne te tente pas quand tu as un certain âge pop pop ça fait plus de 20 ans qu'il coach je pense que ça ne te tente pas de faire ça mais en arrière, il y, a le, il y a le record du plus grand nombre de victoires. Donc, c'est pour ça qu'il ne part pas. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il ne part pas. Il veut d'abord battre le record. Et ensuite, laisser maintenant à la place à peut-être Becky Hammond. Parce que ça fait des années qu'elle qu 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 veut avoir le poste. Ça fait des années qu'elle pousse pour avoir le poste. De... Je ne je, je, je comprends pas. Ben, je, je, je comprends le fait qu'elle essaie d'être la première femme coach NBA. Je comprends pas pourquoi elle, elle insiste autant alors qu'elle aurait pu aller ailleurs. Mais... C'est ça, elle, va, elle assiste autant avec les Spurs, pardon parce qu'elle aurait pu essayer ailleurs, mais euh, c'est ça. ça, moi je pense que c'est pour ça que Pop il reste, il reste parce qu'il veut battre d'abord le record de plus grande victoire, même s'il a une équipe que franchement quand tu le vois sur le sideline, ça lui tente plus de coacher, ça lui tente pas de coacher cette équipe là. C'est un gars qui a joué compétitif toute sa vie presque. quand ben, Compétitif, qui a joué, qui a coaché du compétitif comme toujours dans les payoffs, tout ça, toute sa vie. Et là, ça fait 2-3 saisons que c'est déclin. Et encore, je n'ai même pas parlé des, 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 du plus gros problème de, de pop. C'est que je veux citer trois noms. Je veux citer KY, Léonard, Lamarcus Aldridge, Demar de Rosen. Problème d'autorité avec les joueurs stars. Pop. Les gens ne le remarquent pas, parce qu'avec Duncan ça passait comme crème. Mais depuis que Duncan est parti, est les joueurs d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Ils ne vont pas se laisser crier dessus comme le peuple souhaitait. Et c'est ça qui est compliqué avec lui. Et c'est pour ça que si vous regardez, Kiwi est parti tout de suite. La Marcus est arrivé comme le super price de, de Free Market 2006. Comme c'est lui qui allait venir remplacer Duncan, blabla. C'était le meilleur joueur Free Agent 2006. Et il est arrivé, pff, ça s'est très très mal passé, est-ce que c'était 2006 Non, pardon, c'était un peu plus tard, je m'excuse. Mais, 2016 je pense, c'est ça, 2016. Et, mais il est arrivé, mais pff, ça s'est très, très mal passé, il a, il a même fallu me demander tu tué ça s'est pas très bien passé. Ben en tout cas, il est resté jusqu'à là, il est, parti, il, est, il est parti il y a deux saisons. Démarre des Rosen qui avec le, le, le trade de, comment il s'appelle De K.Y. Démarre, à vu on s'est dit, oh non c'est bon, démarre, euh, quand même c'est quand même... On lui a même dit, oh. Rodiguez lui a dit, écoute, es quand même avec Pop Coach, tu vas voir... Oublie <rire> ça, ça a été n'importe quoi. C était du gros n'importe quoi c'était dommage c'est même dommage de voir Desmar comme ça moi qui, qui, qui n'aime même pas beaucoup Desmar ça me faisait pitié de le voir jouer pour les, les Spurs l'année dernière il a un peu changé son jeu mais regardez maintenant Desmar regardez Lamarcus au net regardez Desmar à, à comment on appelle à Chicago regardez Bertrand Bertrand à Washington regardez Patty Mills au net mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait Pop Tout ce temps, comme, il, ses joueurs étaient avec Pop. Et ils sont allés clore ailleurs. Donc ça, c'est des choses qui jouent en, en salle des, des faveurs. Tout ça, c'est que j'enlève rien à sa carrière. Mais je pense que c'était une bonne décision pour Timmy USA. Pour euh, de, de penser à Steve Kerr. Steve Kerr euh, a une autre vision, une, une approche plus moderne de la relation joueur. Regardez comment il, comme il gère Draymond Green, qui est, qui est un des joueurs les plus... Euh, un gérable de la ligue quasiment. Regardez combien il a depuis des années. C est, c est, c est, c est, on est à ce moment-là. Pop, pop. Il a, il a, je pense qu'il n'était plus, plus d'actualité par rapport à la. Le monde a changé entre le moment où il a drafté Donald et maintenant. Donc, sujet numéro 2. On va passer à, à, à la blessure de C.J. McCollum. Les conséquences pour Lillard, c'est que C.J. McCollum est blessé actuellement. Euh, Qu'est-ce qu'il a encore J'ai oublié complètement ce qu'il a oublié. Il a l'ongle, il a, euh, euh, la poitrine, euh, les, les poumons. On ne sait pas quand il va revenir, donc euh, c'est pas bien pour, pour euh, Lillard. il a déjà un peu exprimé, euh, il a demandé d'avoir un contrat à la Curie. C'est-à-dire un contrat mirobolant quand il aura, je sais pas combien, 37, jusqu'en 2000, je sais plus, une extension jusqu'en 2000, je sais plus combien, il sera très vieux, comme Curie un peu. Sauf que c'est impossible à, à un GM. Ils sont à la recherche d'un GM maintenant parce que il a, on va dire que dans les coulisses, il essaie de partir, mais il veut pas trop montrer qu'il veut partir, il veut qu'il y ait un changement, mais avec l'ancien GM, ça marchait plus. Ils ont enlevé Théristote, qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Théristote, euh, euh, il aimait beaucoup Théristote. Le fait qu'on en avait Théristote ça a beaucoup affecté. Bon c'est Chansey Billup qui est le coach maintenant, mais Chansey... C'est pour ça on dit toujours, c'est pas parce que tu étais un grand joueur que tu seras un grand coach. En ce moment Chansey ça marche pas beaucoup, mais en tout cas. Mais ça tu sais, c'est pour dire que Lillard, le fait que son numéro 2 est, est blessé, et je sais pas combien de temps. Il, a un des, il est pas très bon, ils sont pas très bons. Il a, je pense qu'il commence à songer à partir. Donc. Il force un faux trade en disant que donnez-moi un contrat à la Curie sinon trouvez-moi trouvez allez allez mettez-moi ailleurs c'est ça qu'il essaie de faire en fait et là actuellement les Stixers sont en train de, de parler de, de trade talk parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit it on trade McMillan, uh McCollum, pardon, Mac aux Sixers pour Ben Simmons, qui n'a jamais joué depuis le début de la saison. <rire> Hyper témoin de la le gars. Euh, Ou alors en met. Ou alors on met. Comment il s'appelle ou alors, on, on envoie Lilard au... Comment au Sixers, pour jouer avec Embiid à la place de... de, comment de Ben Simmons. Et alors là, et alors là, c'est la grosse différence. C'est la fucking grosse différence. Mais bon, on verra ce qui va arriver. Euh, pour... Pardon. Pour finir, euh, podcast, je vais je, je dois être court, mais là, ça a été un peu ça va faire, mais, mais c'est pas trop grave. C'était un beau podcast. Le coach de l'année pour moi, évidemment, ça va être entre Steve Kerr et. Euh, Steve Kerr, entre trois personnes. Steve Kerr, Monty Williams, Phoenix Suns et JB Baker Staff, Cleveland Cavalier. Pourquoi JB Baker Staff Parce que Cleveland Cavalier n'était même pas. C'était comme. Vous connaissez ce qui arrive avec toutes les équipes que Lebron quitte quasiment. À part Miami, quand Lebron a, coup, a quitté une équipe. Pff, et c'est vrai que. Et là, ils sont en train de remonter. Là ils sont vraiment en train de monter, ça fait quoi 3 ans maintenant que LeBron a quitté, quatre ans maintenant que LeBron a quitté euh, les Cavs Mais là vraiment ils sont vraiment en train de monter comme avec une équipe de jeunes et un coach JP Staff si vous, vous rappelez c'est celui qui a remplacé Kevin McHale quand il était viré de Houston C'était son premier, son premier euh, coaching Il a aussi été euh, il a aussi remplacé depuis qu'il a quand autre a été viré mais là maintenant les coachs principal. Donc c'est quelqu'un qui, qui a un peu roulé sa bosse dans la Ligue, il connaît un peu le jeu, tout ça, mais personne ne le connaît vraiment. Et Monty Williams, c'est évidemment parce que c'est le coach des Suns qui a, qui a le meilleur record de la Ligue Ouest actuellement. Steve Kerr, parce que c'est Golden State, il n'y a rien à dire, c'est un, une des équipes les plus agréables à regarder. Ils ont un des plus beaux joueurs à regarder de la Ligue, fait que coach l'année. Joueur euh, le défensif, joueur défensif de l'année, pour moi ça va être très Green, sans discussion que Draymond Green fasse cette année défensivement. Draymond Green est l'un des rares joueurs à défendre les 4 positions, à garder 4 positions sur une attaque sans avoir l'impression de le faire. Si vous êtes coach, et que vous voulez montrer à des jeunes comment défendre, dites aux jeunes de regarder Draymond Green. Il me rappelle beaucoup Denis Rodman. Sauf que Denis Rodman c'était un joueur en défense homme à homme. Denis Rodman était l'un des rares personnes avec Ben Wallace. À défendre sur chaque facilement, sans même forcer. Ben, voilà, c'est les deux seuls hommes. Mais c'était des joueurs de défense en main. Défense d'équipe Oh, tout est, est génial. Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent dans le sens où il y a une mauvaise attitude, blabla tout ça. Regardez-le jouer, regardez son placement sur le terrain, regardez comment il communique en défensif, regardez comment. Psy. À lui tout seul, sur une position, il est capable de défendre les cinq positions en défense. C'est juste. Et cette année c'est encore mieux parce que oui l'année dernière il était. Pff, je pense que dernière tout le monde était un peu découragé de leur équipe là, à part que lui qui voulait battre un record, mais tout le monde était un peu découragé avec les Thompson qui n'étaient pas là, mais là cette année il l'a. Donc je pense que ça va être euh, le, le meilleur joueur de le meilleur défenseur de la ligue cette année. Vraiment. Donc c'était tout pour cet épisode, euh, je vous revois la semaine prochaine puisqu'on le fait chaque semaine le dimanche, j'ai pas eu cette semaine, j'ai pas, pas pu le faire ce dimanche là mais j'espère que ça va compenser pour, on se reparle plus tard et euh, merci encore et <rire> au prochain épisode la semaine prochaine.